0: Коллеги, всех приветствуем. Мы вновь в эфире. Урал Роспромойка за повышение качества жизни россиян. Не выходили так долго, потому что готовились и проводили пятый конгресс промышленной экологии регионов. Прошло все успешно, удачно. Надеюсь, вы наблюдали за нами, за нашими эфирами. И у нас сегодня такая интересная тема. Очень актуальная в наше время – это вакцинация, экспертное мнение. В гостях Дмитрий Аркадьевич Егелев, доктор экономических медицинских наук, президент здоровья нации, медиафигура. Наш кубка носит в номинации «Здоровье и сохранение жизни». Это человек, у которого потрясающие результаты. Его деятельности в СМИ, и мы вот к сожалению, не проходили, сколько там охват, но по СМИ охват, уважаемые коллеги, по выступлениям Дмитрия Аркадьевича 215 миллионов пользователей. Это сумасшедшая цифра, набрана с 28 января. 28 ноября. Это мы подводили такой итог. То сейчас цифра наверняка больше. Вот с такого радостного сообщения хочу начать нашу тему. И я думаю, что мое вступление точно говорит, что вакцинация экспертное мнение. Это мы правильно обратились. Дмитрию Аркадьевичу, рассказывайте нам все про вакцинацию, что будем делать, как будем жить в ну.
1: Владимировна, это как народные шутки, этого удачно заш... этому удачно зашли, да? да. Но, на самом деле, Юлия Владимировна, спасибо большое за очередное приглашение на свою площадку. Могу сказать, что, наверное, это одна из самых посещаемых сейчас площадок на российском поле электронном поле, потому что э, было 3 миллиона, больше 3 миллионов, 100 тысяч участников вашего мероприятия, но это действительно замечательное, выдающееся, фантастическое э, достижение. Э, э, ну, давайте скажем так, что каждый пятый житель города Москвы побывал у вас на площадке. И ну, это
0: экспертное сообщество, то есть это не просто э, 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 какие-то... Да, игры. это экспертное
1: сообщество. Все, все посетили включая американских шпионов все посетили дай я я я слышал что у вас достаточно много посетителей из европы из соединенных штатов америки из других стран мира и даже отличились такие страны казалось бы которые мало интересуются промышленной экологией регионов как киргизия например Киргизия
0: все, там второе, третье место, а то иногда и первое занимают по просмотрам.
1: Поэтому, Еле Владимир, большое спасибо за то, что пригласили на площадку, большое спасибо за то, что пригласили обсудить вакцины. В первую очередь, наверное, наши российские вакцины, о них сейчас, на них идет большая информационная атака, мы понимаем, почему их атакуют. Даже самые заклятые друзья признают, что три вакцины являются мировыми лидерами более того, на прошлой неделе оксфордская Oxford, вакцина, которую расхваливали, которую заказал, заказал каждый третий житель планеты Земля, даже она вдруг, у нее появилось желание сотрудничать с российскими компаниями по разработке вакцины, потому что оказалась российская гораздо более эффективная. Но англичане не могут признать свое поражение, англичане предложили дружить. Ну вот вот, так, вот такое оригинальное да, решение проблемы оксфордской вакцины, повторяюсь, которая до этого называлась вакциной номер один на планете Земля, и сегодня мы дружим.
0: Это позитивный диалог называется.
1: Ну, теперь можно называть вакцину «Спутник Ви-Оксфорд Ви». Вот, путь к сотрудничеству, да, вот, да. Это, там есть технологические проблемы у нас, которые готовы решить англичане, там есть проблемы с мозгами у англичан, которым готовы помочь наши ученые, и в сумме получится, я думаю, что очень хороший продукт.
0: Это да, вот смотрите, я тут подготовила небольшую статистику, вы же знаете, мы готовимся. Иногда.
1: Вы отличница, я знаю, что вы отличница, и поэтому любые отличники, они готовят домашнее задание, чтобы задать учителю каверзный вопрос. Это да, это...
0: Юрий находится у нас в закрытом состоянии, Юрий, привет, это мы тут в эфире шалим, значит, проводили два дня назад опрос. Опрос проводили по поводу... Того готовы ли вакцинироваться наши коллеги на площадке и получили стопроцентный результат первый раз. И второй опрос мы проводили точно такой Юлия Но Владимировна.
1: Сегодня... А много, много человек ответило на этот опрос в, да, в этом вопросе?
0: Да, потому что ну, у нас там хорошие просмотры были, неплохие были просмотры. Мне кажется, человек 300 посмотрел истории. Я так предполагаю, как обычно нас смотрят. Вот. Но это тоже очень сложно, потому что раньше у нас были тысячные просмотры. И спасибо Фейсбуку, и спасибо большое Инстаграму. Вдруг в один момент у нас 2000 превратилось в два человека. Поэтому сказать точно, сколько смотрят, смотрят мы не можем. Нам подают те материалы, которые мы можем взять из кабинета. И даже вот те данные, которые вы отключивали там 3 миллиона 100 тысяч человек на начало э, до начала мероприятия Пятого Конгресса, это тоже не наши данные, это данные, которые нам подают. Здесь был большой интересный просмотр, и вот в моем аккаунте там где-то было 50 на 50 все-таки. Но так как меня смотрят не только профессиональное сообщество, а просто э, кому интересна моя деятельность, вот такая интересная динамика на площадке профессиональное сообщество, и там все-таки люди понимают, что нужно это делать. Если вы помните, мы уже по вакцине неоднократно, неоднократно разговаривали, а в прошлые наши опросы было где-то 70 на 30 на площадке. Сейчас, после вот этих вот всех новых волн, неприятных, негативных событий, к сожалению, люди продолжают болеть, и вот профессиональное сообщество Исполняется к тому, что все-таки нужно делать вакцинацию. А вот еще средств общества в целом, пока, к сожалению, вот 50 на 50. Что вы думаете на эту тему?
1: Юлия Владимировна, ну вы сказали, самое главное том, что сейчас произнесли что существует две группы это группа населения смешанная и группа населения экспертная вот среди смешанной группы населения очень много страхов очень много фобий очень много непонятных обращений в различные религиозные секты которые бормочут, что это счастье Божье, это наказание Божье, и противиться ему нельзя. Это счастье, присланное Богом, и противиться ему тоже нельзя. А в конце концов, рассказ бабушки из соседнего подъезда а, о том, что внучка, правнучка пошла вакцинироваться, и вот вакц... после вакцины прав... правнучке стало плохо. Это вот, ну, знаете, такая группа некая а, уличная, уличный опрос. Mm -hmm. Ну, любая, давайте говорить откровенно, что любая социальная площадка, соцплощадка, это, это улица. То есть вышел на улицу, громко закричал, что welcome, прививаться вакцина, и кто-то сказал да, кто-то нет. Но есть совершенно другая группа, а, это так называемая группа экспертная, группа людей с высшим образованием, группа людей нередко не только с высшим образованием, но и с хорошим, хорошей подготовкой. Группа людей, которые умеют думать, умеют читать, умеют из желтой пресс, даже из желтой прессы вытаскивать зерна истины, из плевел доставать зерна добра и чего-то вечного. И эти люди, вот вы четко сказали, что 300 человек, которые на площадке эксперты, все 100% сказали, да, вакцинироваться, да, прививаться нужно. Вот это очень нужно четко различать и попытаться пытаться донести а, до а, людей на улице, что вот эксперты все-таки 100% считают, что это хорошо. Да. Я, не, я не сильно соцгруппу пнул. Простите Нет. меня за то, что такие вещи говорю.
0: Вы же понимаете прекрасно, только на нашей площадке вы хорошо знаете, сколько находится медиков-экспертов. Они же тоже за нами наблюдают. Биологов-экспертов. Это тоже близко к вам. Соответственно, даже те же математики, они тоже аналитики. И если брать архитекторов и всех остальных, это люди, которые связаны с наукой. И, ну, греха -то как говорится, таить люди, с, у, у людей совершенно другое структурное, комплексное восприятие любой проблемы. Соответственно, мы имеем вот такой результат, меня он в какой-то степени порадовал, хотя истории висят всего лишь сутки, и за сутки мы получили, ну, сто процентов, это, мне кажется, классно, потому что а, динамика, она пошла э, на той же самой площадке, э, там, Несколько месяцев назад по вакцинации высказывались 70% за и около 30% против. То есть э, здесь люди все-таки приходят к правильному убеждению и пониманию, что нужно делать. Вопрос теперь за вами, за медиками и за вирусологами, кто делает вакцину и кто пробирует вакцину. Значит, вот у меня прям в лоб вопрос, какая из российских вакцин самая эффективная?
1: Юлия Владимировна, обе российские вакцины эффективны, обе российские вакцины, у них немножко разные технологические платформы, в эффективности обоих вакцин мы не сомневаемся, эффективность обоих вакцин соответствует международным стандартам и критериям, знаете какая проблематика, мы пока не понимаем, как долго будет работать каждая из вакцин, срок действия каждой из вакцин. То есть и это мы уже установим экспериментальным путем. Есть научные расчеты, научные э, комментарии. Но коронавирус – это самый крупный, хочу напомнить, из вирусов, которые могут сегодня пока заражать человека, самый сложный из вирусов, который заражает человека, самый хитрый из-за того, что он самый умный, у него больше всего мозгов, в отличие от остальных вирусов, которые заражают человека. Быстро мутирующий вирус. Сегодня пришло сообщение очередной из Великобритании, что там резкий скачок заболеваемости из-за его мутации. В США коронавирус уже научился обходить отдельные человеческие антитела, на него рассчитаны, что стоит под сомнение сейчас американскую вакцину. Под большое сомнение уже три случая, когда коронавирус научился обходить антитела, которые связаны с искусственные антитела, которые связаны с вакциной. И сегодня идет борьба между пока развивающимся человечеством на долгие годы когда-то в темные века отставшим в своем развитии и коронавирусом, новейшей технологической разработкой того же человечества. Сегодня мы с вами прекрасно понимаем, что пока, пока мы временно начинаем его побеждать, у нас по сравнению с весной резко уменьшилась летальная смертность, мы хоть как-то научились его потихонечку лечить, но пока малоуспешно, но не так безуспешно, как лечили первые месяцы. И сегодня есть вопрос ведь не в том, какая вакцина будет эффективна, а какая вакцина первая появится. Наши обе вакцины оказались достаточно технологически сложными, и наша промышленность не может их выпустить доста пока не может выпустить в достаточном количестве. Хочу напомнить, что э -э, во Франции обнародовали разговор между Макроном и Путиным, где Путин попросил Макрона э, об использовании французских технологических линий по производству вакцин, которые, в принципе, стоят. Ну, то есть, грубо говоря, французы произвели вакцину от гриппа и до весны следующего года технологические линии стоят. Он попросил технолог использовать технологические линии для производства вакцины. Макрон вылил это в эфир в открытый, и это вызвало определенный скандал с блокировкой производства российской вакцины на простаивающих французских технологических линиях. Хотя французы первоначально были готовы, то есть как бизнес-проект выпустить за деньги российскую вакцину на своих технологических площадках, почему бы и нет. Вот наши технологии, У нас суммарно 8 технологических площадок, которые способны вырабатывать вакцину. Пока вакцину вырабатывает всего одна технологическая площадка из-за сложности ее производства. Ну а самое главное, самая большая технологическая площадка, которая находится в Санкт-Петербурге, отдана некой американской, американо-голландской, немецкой компании Pfizer для производства американской вакцины на территории Российской Федерации. Ну, наверное, это вот... Знаете, такая поддержка американской экономики в период COVID с нашей стороны. При этом эта вакцина, которая будет вырабатываться на нашей территории, Санкт-Петербург, составит конкуренцию нашей вакцине в Беларуси, в Прибалтике. Она закупается Украиной вместо российской вакцины, Кавказ весь закупает эту вакцину, Средняя Азия закупает эту вакцину. Но вот мы таким образом поддержать решили наше собственное население.
0: Понятно, очень интересная информация. Ну что, это, конечно, вопрос, если дальше задавать, то это вообще отдельная тема для отдельного диалога, поэтому все-таки пойдем по плану, иначе мы Да, будем... это, это станет
1: антиправительственной манифестацией, иначе нас с вами закроют. Почему на рос... российские заводы отдаются под производство американской вакцины, когда мы не можем для себя произвести вакцину?
0: На мой взгляд, французы тоже сглупили, могли бы денег заработать, правда ли? И помочь.
1: А, ну, вы знаете, старая французская привычка. Я хочу напомнить, что французы вообще-то с 812 года нас недолюбливают. Вот. Вот и, и да, да и, француз, и французский легион в полном составе остался у нас под Сталинградом. А затем французский легион у нас под Курском остался в полном составе. Ну и, наконец, мы его тихонечко добивали в болотах в Белоруссии. Поэтому на протяжении каждый век мы им тихонечко давали по шапке по французской. Срезали гальский гребешок, вот так правильно скажем. Ну и поэтому любви особой нет. Хотя французы, бывая во Франции, могу сказать, что часть французов все-таки относится к нам неплохо.
0: Ну не надо было лезть, называется. Вот и все. Мы, в принципе, в целом россияне очень мирные люди. Перейдем ну, обратно. При,
1: ну, ну, пришли с автоматами за нашей сметаной и молочком. Ну, вот не отдали мы им сметану и молочко. Вот Это первое. А
0: второе правильно. оказалось,
1: русская зима немножко попрохладнее, чем зима а, гальская. Ну, тяжелая зима, бывает. Тем более, вот сейчас в Москве тяжелая зима. Снега выпало много и что вызвало очередную трагедию в нашей системе жилищно-коммунального хозяйства.
0: Переживем и это? Значит, давайте вот разберемся все-таки по поводу количества вакцины. На ваш взгляд, сколько минимально необходимо выпускать вакцины для того, чтобы получить эффект остановки пандемии? Вот для нас, для Российской Федерации, какие объемы требуются?
1: 200 миллионов доз. Могу сразу сказать цифру. Я пишу. 200, 200 миллионов доз – это та потребность в вакцине, которая остановит пандемию новой коронавирусной инфекции. В перспективе, похоже, мы а, в течение двух-трех, а может быть и больше лет, выпускать это, этого количества не сможем.
0: Понятно. Так, тогда, значит, все-таки... Немножко слегка вернемся э, к тому вопросу, который обсуждали. Вот международное соревнование по производству вакцины, э, эффективной вакци вакцины, все-таки кто впереди? Подведем итоги конкурса, как покупка Урал-Роспромека.
1: Ну, впереди всех это китайцы. Китайцы, они, они тихим сапом сделали первыми вакцины, они не стали заниматься э, саморекламой, не стали бегать и рассказывать э, о создании своей вакцины, они просто стали прививать членов партии. Uh -huh. вот. э, они по состоянию на ноябрь привили более, официально только привили более миллиона э, человек, более миллиона человек по состоянию на 1 ноября. Это э, примерно в 4-5 раз больше, чем все остальные страны вместе взятые. Вот. Но при этом китайцы не стали заниматься тем, что рассказывали о том, что их вакцина лучше или хуже. Они просто молча, сопя ее сделали. Правда, сделали одну из трех вакцин. Сделали три вакцины, одну из трех вакцин они сделали с американцами. И не проводя особые клинические испытания, стали прививать своих э, сотрудников э, в, режим, в режиме без камер. В режиме без камер хорошие, эффективные вакцины, сделанные по технологии, которые мы знаем, уже лет 50, а может, быть и больше, а может быть и больше, они пошли по технологии создания и производства таких же вакцин, как мы производим вакцины от гриппа. То есть они на плоском эпителии, бронхиальном эпителии выращивают вирус, потом его убивают, и инактивированные так называемые вакцины, грубо говоря, трупики вируса, они просто вводят э, в виде э, лекарственного вещества. А Мы так вводим многие вакцины, э, начиная от коревой вакцины, э, ну, то есть практически все вакцины, которые сегодня входят в календарь, национальный календарь прививок, производятся по этой технологии. Э, если бы мы пошли по этой технологии, мы бы создали, у нас бы эта вакцина уже было как вакцина от гриппа. То есть десятки миллионов доз. Мы пошли по созданию более сложной вакцины, которая теоретически будет работать гораздо дольше. В чем недостаток китайской вакцины? Это срок ее действия может составлять до полугода. Всего? Ну То есть короткий срок. Но ну, вы знаете, Юлия Владимировна, с другой стороны, сходить два раза в год в поликлинику и уколоться, и успокоиться, это, наверное, гораздо лучше, чем умрет десятки, сотни тысяч, миллионы людей, ожидая, когда же появится вакцина СуперВау. Вот, поэтому китайцы пошли по упрощенной технологии, они сначала создали простую вакцину, которая обеспечила им безопасность населения и управляемость процессом. Да, в принципе, даже если вакцина будет их работать в отдельных случаях, как некоторые говорят, в течение трех месяцев, то раз квартал, раз в квартал начальник какой-нибудь руководитель, член партии приходит, делает один укольчик себе в предплечье, в плечо, и на этом все успокаивается. Может быть, это и не страшно. Но, во всяком случае, как врач могу сказать, что это хорошая, хорошая политика, которая была принята китайской партией, которая сказала, хорошо, будет работать хара, ха я еще будет работать полгода ха я еще будет работать три месяца тоже ха я еще Будем ходить раз в три месяца, ставить один укольчик и спокойно жить. Но сегодня, сегодня китайские конгрессы проходят уже в забитых залах. Да, они сидят на расстоянии, ну вы, наверное, видели, есть уже много да. и видео и фотографий. Они сидят, да, сейчас они сидят через одно кресло. Ну то есть не, не как привыкли китайцы на, на двух креслах, три китайца да, сидеть, а как бы сидят достаточно свободно сидят достаточно, но, тем не менее, они уже в очную проводят, да, отдельные, отдельные мероприятия проводятся в масках, но там, где все, все провакцинированы, все, у всех все хорошо, они проводят без масок, достаточно спокойно. Открылись, в городах, в крупных городах открылись ресторанная система, она, правда, работает с ограничениями, но, тем не менее, Китай, Китаю локдаун, в отличие от нас, пока не грозит.
0: Понятно. Значит, у нас на сегодняшний день мы слышим э, официальное заявление, что поступают все-таки объемы, некоторые объемы вакцины в различные регионы Российской Федерации, и вакцинация она стартовала, и в Москве, я знаю, уже вовсю э, ставят, э, прививают вакцину. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь, к вопросам, которые звучали у нас в прошлых наших с вами диалогах и онлайн-передачах. Все-таки, как вы считаете, кто, какие группы населения должны в первую очередь делать э, э, вот эти все прививки и пользоваться вакцинацией? Вот просто даже не потому, что вот положен, а вот кто из э, общества, из прослоек общества вот в зоне риска находится?
1: Юлия Владимировна, в зоне риска находятся все те, кто оказывает нам помощь, которые те люди, кто помогает нам пережить новую коронавирусную инфекцию. Ну, я хочу вам напомнить, что, наверное, в зоне риска э, в первую, ну, находятся в первую очередь городские службы. Ведь для того, чтобы убирать улицы городов, для того, чтобы было чисто в подъездах, для того, чтобы обрабатывать, я с другой стороны... Чтобы обрабатывать подъезды, необходимо, чтобы люди были здоровыми. Эти люди возят нас на общественном транспорте, подвергаясь огромной опасности. Эти люди перевозят нас в такси в метро, в трамваях, в троллейбусах. Эти люди ремонтируют порывы труб, эти люди ремонтируют сбои в электроснабжении. Наконец, эти люди ликвидируют утечку газа в наших домах. То есть все эти люди, наверное, должны быть провакцинированы, потому что в день они посещают огромное количество, 6, 8, 10, 12 домов, а кто-то и больше. И в каждом из домов они могут столкнуться с коронавирусной инфекцией и заболеть. Второе. Вторая, тоже большая группа, которую нужно вакцинировать. Звучат очень много заявлений со стороны родителей, что если вы сейчас не заберете моего ребенка в школу, я его тихонечко это того. Вот. Я знаю таких родителей, родителей которых раздражает заниматься с собственными детьми. И, наверное, необходимо запустить детские сады, школы для того, чтобы дети могли пойти в детский сад, школу и родители освободиться для повседневной деятельности. Ведь это не только сидение дома, это и повседневная работа, это определенное выполнение определенных функций. В конце концов, очень сложно, когда родители работает дистанционно в своей, даже дистанционно в своей компании, а рядом... На перегонки, ну, есть, конечно, я допускаю, что есть много достаточно семей, где у каждого члена э, семьи есть свой компьютер с выходом в интернет, ну, и все остальное. Но это происходит не всегда, и нередко компьютеров родителям и детям для совместной работы, учебы не хватает. И поэтому, наверное, вот здесь я бы привил педагогов, для того, чтобы они могли прийти в детские сады, школы и спокойно работать. Да. Следующий, следующий важнейший... А с моей точки зрения, группой, наверное, являются те, кто обеспечивает безопасность жизнедеятельности. Это пожарные, это определенная категория полицейских. Я не всех полицейских сюда в эту категорию вношу. Вот. Аккуратно скажу, сегодня ехал по Москве, и вот эти спешащие на работу полицейские машины с номерами с много нулей, которые вызывают пробки остановки движения в Москве, ну, наверное, вот эту категорию пока прививать не стоило бы. А вот тех, кто реально борется с, реально борется с преступниками, реально обеспечивает общественную безопасность, реально обеспечивает регулирование дорожного движения, наверное, эти группы, которые постоянно сталкиваются с большим потоком, Людей, наверное, стоило бы привить. Ну и, наконец, не забывайте, что у нас сегодня острейший дефицит во многих регионах медицинских работников. К сожалению, смертность среди медицинских работников, то, что мы не признаем ни в одной официальной статистике, но есть неофициальные списки памяти. Смертность среди медицинских работников в Российской Федерации гораздо выше чем смертность медицинских работников в других странах мира. Это связано с дефицитом лекарственных препаратов, дефицитов средств защиты ну и так далее. Поэтому медицинских работников, которые работают в красных зонах, которые работают на скорой помощи, которые работают в первичной звене здравоохранения, то есть, грубо говоря, в поликлиниках, и так далее. Необходимо прививать. Могу вам сказать, что вот сейчас столкнулся, например, что в Москве закрыли детскую поликлинику. Детей возят э, за 3-9 земель совершенно другую поликлинику, потому что в поликлинике просто стало некого наработать из-за заболеваемости ковидом. И вот сегодня, наверное, эти группы населения, которые обеспечивают жизнедеятельность остальных... Да, я чуть не забыл, простите меня, пожалуйста, ну а куда мы с вами денем наших уважаемых продавцов продовольственных магазинов? Да. Я, я бы не касался, а вот когда говорят продавцов, я бы не касался, может быть, сегмента лакшери, да, там, ну, где, а, там, где продают сумочку последней коллекции, ну, например, Луи Виттона, да, а, вот, может быть, эти магазины да, я бы сейчас не касался.
0: Продают, да. да. Единственному покупателю, который зашел за пять рабочих дней.
1: Ну, да, но а, вот вообще большие, серьезные магазины, серьезные сетевые магазины, там, где продают продукты питания, продукты первыми необходимости, туалетную бумагу, гречку, а, вот, ну, что еще а, наше население берет, а, имбирь, имбирь, ну, то есть то, что разбирает наше население и где стоят очереди, а, вот, эти магазины, продавцов магазинов, я бы тоже, как и сотрудников этих магазинов первой линии, я бы тоже рекомендовал проевать, потому что очень обидно, когда приходит, придем когда-нибудь в период новой коронавирусной инфекции и встанем в длиннющую очередь, где не соблюдается ни социальная дистанция, где половину уже со злости сняли маски, потому что продавцов просто физически нет. Вот. Сегодня, кстати, очень много объявлений опять появилось, как и весной, многие сети срочно ищут продавцов, это свидетельствует о том, что сети продавцов теряют. Теряют вследствие напряженной работы, теряют вследствие заболевания, теряют, в конце концов, вследствие ухода в мир иной. И вот здесь мы тоже... То есть это все службы жизнеобеспечения. Мы должны понимать, конечно, эгоизм каждого говорит, дайте мне первому. Но, наверное, с точки зрения общественного здоровья, с точки зрения сохранения нашей, нашего социального строя определенной государственности нужно привить эти группы.
0: Это я только за, потому что на самом деле мы все находимся в зоне риска, заходя в магазин, и, соответственно, если расширять немножечко сферу воздействия вот непосредственно этой зоны, где существует скопление людей, то, заходя в магазин, мы тоже оказываемся участниками этого процесса. Поэтому тут нужно очень правильно рассуждать на тему, стоит ли тебе прививаться или нет. Вне зависимости от того, работаешь ты врачом, продавцом, учителем, ты, может быть, трудишься на каком-то виде транспорта, мы все все равно так или иначе пользуемся транспортом, ходим к врачам, ходим в магазины и прочее. То есть, соответственно, мы э, являемся опасностью для вас, врачей, и, а, а врачи, соответственно, получая от э, своих пациентов, тоже являются определенной опасностью. Все взаимосвязано. Поэтому тут нужно людям просто привыкнуть к тому, что мы находимся э, в новом состоянии, э, в новом каком-то ну, не знаю, на новом моменте жизни, когда вот микромир борется с макромиром. А что тут еще по-другому тут никак не скажешь. Они же тоже жители нашей планеты, эти вирусы. Они определенную биологическую массу занимают. И если посмотреть чуть-чуть вдаль, то, получается, они же отвоевывают свое жизненное пространство. Они живут за счет нас. И тут вот передовая некоторая сформировалась где приходится бороться по тем методам, которые были когда-то в Средневековье, когда чума гуляла по Европе. Вот надо начинать вспоминать историю. Давайте все-таки вернемся к вопросу по поводу того, как мы будем, вы, врачи и вы, доктора наук, академики, как вы будете добиваться эффективности вакцины при бесконечной ее мутации. То есть на сегодняшний день мы это обсуждали уже с вами неоднократно. Многократно, э, уже там по два-три по три раза э, люди заболевают ковидом. Не только потому, что они э, просто болеют одним и тем же ковидом. и Прежде всего, это разные виды ковида могут быть. Но вот что будем делать так? Есть какая-то перспектива? Придумали что-нибудь э, наши ученые, как с этим бороться?
1: вакцины. Юлия Владимировна, пока на территории Российской Федерации нет. Во всяком случае, мы не зарегистрировали штаммы устойчивые к нашей российской вакцине. Я надеюсь, что какое-то время нам удастся сохранить это состояние. Вот почему китайцы сделали простую, простую схему. Один рейс из России в город Шанхай в неделю. Прежде чем на рейс вы попадете, вы должны привиться здесь китайской прививкой, нравится тебе, не нравится, вот китайскую прививку получи. Приехав в Шанхай, две недели отсиди под наблюдением китайских врачей и потом можешь спокойно работать в Китае. Но с учетом нюанса китайской прививки, ты можешь работать до трех месяцев в Китае, а потом прививка перестает действовать. Ну, это минимальный срок 3 месяца. Ну и потом тебе спокойно говорят, пожалуйста, съезди к себе в Россию вот, и пройди еще раз процедуру китайской вакцинации, ну, если хочешь работать с Китаем. А, это вот ведет себя Китай, потому что он понимает, что мутация вируса может, может появиться, штамп, который обойдет их китайскую вакцину, и поэтому они стараются ограничивать. Как это организовано в России? А, лето, лето. А Первый день, по-моему, это день счастья, был, по-моему, 14 июля. 14 июля 56 самолетов взлетают из, из города Москвы и так далее, российских городов, в город Турция. В Турцию везя радостный толпы российских туристов. А из Турции обратно они везут великолепный турецкий коронавирус. Часть заболевает, часть заражается в самолетах тех, кто еще там в Турции не подцепил. И мы видим после китайского D-ковида, мы видим с турецкий ковид, которым болеют уже даже люди, которые ранее переболели. И у которых даже есть антитела, потому что не срабатывают антитела Д против С. Что мы видим сегодня? Новогодние праздники. Вытаращив глаза, определенная часть россиян бегает и говорит, «Мальдивы открыты, Занзибар открыт». Спрашиваешь, «Занзибар это где?» Он говорит, ну, где-то там, где счастье. В Занзибаре. Хра... Да, окей, хорошо. А ты а, в курсе, что в Занзибаре есть желтая лихорадка, например, да, от которой люди умирают? А ты привился? Да иди ты, откуда там желтая? В Занзибаре, столица счастья, откуда там желтая лихорадка? А там есть ковиды, ковида очень много, Африка вся пылает. А ты как к этому? да. Не знаю, не знаю, это вы врачи придумали. Это, как это, как Высоцкий пел, это все придумал Черчилль в 2018 году, и все-таки он стремится в свой Зензибар и так далее. В качестве шутки могу рассказать, что сейчас у Мальдивских островов придуман такой тур. да, Если ты заболел ковидом, тебя за совершенно сумасшедшие деньги просто фантастически будут вывозить. Потому что оказаться в, на Мали в ковиднике. Но а, могу вам сказать, наверное, это самое небольшое счастье, я еще там не был, честно скажу, в ковиднике, но а, одного человека, который его видел, я с ним разговаривал. А, вот а, аккуратно скажу, сказать, что а, привели а, в, а, сарай для содержания а, скота с рыльцами, да, это не сказать ничего. Здорово! Вот, и поэтому, поэтому россиянам предлагают, если у вас поднялась температура, за сумасшедшие деньги вы купили отдых на тропическом море, а еще за более сумасшедшие вас быстро провезут мимо термодатчиков, которые стоят, для того, чтобы вы вернулись в Россию и, наконец, нам привезли настоящий коронавирус, тот, от которого мы вздрогнем.
0: Вот вы прямо с языка сняли. У меня вопрос очередной. Это экспорт угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Какие страны опасны для Российской Федерации в этом аспекте? Ну, Турция, понятно, мы уже слышали. Занзибар, понятно, кто еще?
1: Коронавирус возникала, крайне смертельная форма коронавируса возникала во Вьетнаме. Летом этого года Вьетнам смог ее ограничить распространение. Она была в 10 раз более опасна, чем ныне существующая форма, во всяком случае, по вьетнамской статистике. Но там все умерли, поэтому вьетнамцы как-то дальше уже распространяться не стали по этому направлению. Вот, сейчас э, крайне активная форма распространяется по Франции, и Франция нас обогнала, э, при этом численность населения во Франции в два раза меньше, э, там не самая плохая система здравоохранения, и там еще есть лекарства в системе здравоохранения, Франция нас обогнала как на гоночном автомобиле, стоящей э, на месте, то есть типа смертности резко обогнала, и по заболеваемости резко обгнала. Сейчас нас обгонять начинает Великобритания. В Британии тоже новый штамм вируса, который, похоже, более активен по сравнению с нашим. А полная, полная засада сейчас в Швеции. Шведская модель сработала в полной мере. Сегодня утром в Швеции закончились места в больницах реанимациях. Поэтому Швеция в ближайшее время это станет, наверное, у нас, знаете, страной, настоящей северной страной, где и раньше ты человека не часто встретишь, а тут, тут надо будет очень долго в поисках находиться хоть одного шведа. В Швеции нас обгоняет, и, похоже, там идет тоже своя форма новой коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня практически завести можно в США появилась коронавирусная инфекция, обходящая антитела и американцы официально говорят, что она э, уже находится в популяции американской, э, поэтому из любой страны можно привести подарок домой. Но ну вы, а... знаете, вы знаете, раньше, раньше была, была такая шутка, дорогая, еду в тропики, что тебе привезти? Вези, вези все, что хочешь, это сейчас все лечится. Вот, к сожалению, сейчас не все виды коронавируса мы лечим.
0: Ну и Африка, соответственно, да?
1: Африка это, – Африка, это континент, где коронавирус вообще уже э, короновался, короновался. В Африке нет тестов, в Африке нет лекарств. И поэтому, что там происходит, мы можем ну, только читать по неким э, пресс-релизам, где рассказывают о том, что пустеют деревни. Кошмар.
0: Так, условия, при которых должна проходить эффективно Вакцинация. Что нужно делать для того, чтобы достичь желаемого результата каждому человеку Российской Федерации, кто хочет привиться?
1: В этом году Российская Федерация ставит рекорд по а, нежеланию проходить а, медицинские осмотры. Хочу напомнить, что в соответствии с нашим российским законодательством выделены деньги на а, а, медицинские осмотры населения. И если вы достигли определенного возраста, вы можете бесплатно прийти и пройти медицинский осмотр. Абсолютно бесплатно. Почему, если, почему,
0: не, хотят, почему не хотят идти сразу? Вопрос.
1: Ну, Юлия Владимировна, это особенность нашего населения. Готовь зимние санки в конце зимы, летнюю телегу готовь, когда осенью начали листья падать. Мужик... Не крестится, пока гром не грянет, ну и много-много других народных мудростей. Пока не приходит тяжелая форма заболевания, наши пациенты не идут, многие из наших пациентов не идут на медицинские чекапы. Это вас не касается. Вас не касается. Я знаю, я знаю, что вы очень внимательно относитесь к своему здоровью и проходите текущие медицинские осмотры по графику. Как любая девочка-отличница по графику, как по часам. Я, я думаю, что у вас даже календарь висит дома, как, когда проходить медосмотры. Вы, члены вашей семьи, поэтому вы живете, вы живете правильно. Вы живете правильно. А остальные, вот я сейчас рекомендую, что если, если вы не прошли медицинский осмотр, пожалуйста, пройдите перед вакцинацией медосмотр. Сегодня вакцинация идет в упрощенном режиме. Вам дают листочек, на котором написано: болели. А, чем болели? Обычно вот с вероятностью 99% пишут не болел, не встречался, не контактировал, здоров, как бык. Но ну, а, ладно. На, накатила медицинская шутка. А, накатила медицинская шутка. А, 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 вот, вы вырежете ее, ладно? Нет,
0: Есть... мы не вырежем.
1: Есть есть некорректная медицинская шутка, она, она действительно есть, это шутка, я видел ее в жизни, когда есть такие мужские туалеты, и там ну, не совсем стандартная унитаз, да, там эта штука называется писсуар, я извиняюсь. Да? Вот. И в некоторых мужских туалетах висит вывеска «Не льсти себе, подойди поближе». Вот, я это к чему говорю? Когда человек, человек получая, э, получая некий листочек, пишет здоров, абсолютно здоров, здоров как бык. Но может быть, а когда последний раз обследовался? Да где-то перед походом в армию 18 лет. А сейчас тебе сколько? 46, 47, 48. А не хочешь зайти провести медицинское обследование и понять, может быть, э, за прошедшие 30 лет что-то в твоем организме изменилось? Он говорит: не-не-не, вот я напишу, здоров как бык, и пойду вакцинироваться. Вот я все-таки рекомендую перед тем, как вы напишете Здоров как бык, сдать ну, анализы, хотя бы общий анализ крови. Классический для вашего возраста, биохимический анализ крови. Многие из этих анализов делаются бесплатно в государственной поликлинике, где-то могут сделаться платно, но сумма этих, цена этих анализов небольшая. Поэтому посмотрите здоровье, сходите к своему терапевту, участкому. И поймите, что вакцина вам безопасна. В этом случае вакцинируйтесь, никаких проблем. Мы просто вчера только этот вопрос обсуждали. Очень крупный российский бизнесмен вот прям пришел, ему дали листочек, говорят, заполните, пожалуйста, что вы здоровы. Он заполнил все. Хотя там есть проблемы, по секрету скажу, есть проблемы со здоровьем. Он важно написал, что он абсолютно здоров, и здоровее него может быть только, но кто-то, сидящий на небе, вот, и его провакцинировали. А мы потом крутили пальцем виска и виска, говорили, "Но ну, ты же должен был сходить, обследоваться, сходить к врачу и так далее и тому подобное. Вот не допускать этой ситуации, когда э, ты, э, не льстите себе, подойдите поближе, пройдите медицинское обследование.
0: А вот кроме этого, вот я смотрела эфир э, с Германом Клименко, вы там тоже участвовали, еще там несколько экспертов обсуждали вопрос э, в том числе того, что там, принимать алкоголь, не принимать алкоголь, сколько времени нужно не принимать алкоголь, какие еще дополнительные условия должен соблюдать человек, который привился. Вот на эту тему можете что-нибудь коротко сказать?
1: Ну, Юлия Правильно? Владимировна, суще, существует три-четыре радикальные позиции. Первое позиции, высказано, ах, каким человеком, который не являясь медицинским работником, но облечен всей полнотой власти в Российской Федерации, сказал 56 дней, и мы полностью верим. Знаете, есть тоже хороший анекдот про то, как солдат спрашивает у прапорщика, товарищ прапорщик, а это военный анекдот, это не медицинский, а крокодилы летают, тот говорит, солдат, ты что, как могут крокодилы летать? Он говорит, ну... А товарищ майор сказал, что крокодилы летают. Он говорит, да, это майор сказал. Ну, тогда летают, но низко, низко над землей. Вот когда, ах, какой человек говорит, 56 дней, мы говорим, ну, конечно, 56 дней это святой. Потом следующий, ах, какой человек говорит, ну, 56, наверное, маловато, вот 42 это самое то. И мы говорим, конечно, ах, какая... Крокодил летает и на 42 дня над землей. Да, 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 это нормально. Потом, выходя, один академик, который создавал это лекарственный препарат, говорит, ребят, ну, вообще, как бы, можно, конечно, и обмыть, обмыть это дело, как дело это сделало у вас большинство, да? То есть в нашей же стране как? Поставил прививку, надо обмыть. Ну, как по-другому? Как вот по-другому-то? В
0: жизни надо
1: обмыть. Первая прививка, первая в жизни от ковида – вот, предновогоднее настроение нужно быть. Вот а, мой совет, мой совет, если вы решили обмыть, обмывать не так, чтобы а, к утру вы забыли повод, по которому вы собрались, вообще собирались, да? Это первое. Второе, если у вас есть а, возможность обмыть все-таки а, после трех дней воздержания, а, я бы рекомендовал обмыть ее после трех дней воздержания. Почему три дня воздержания? Да, это во всех, во всех религиозных наставлениях сказано, что хоронить через три дня. Вот храните свой, пожалуйста, иммунитет не ранее, чем через три дня. Здесь есть медицинское объяснение. Там есть небольшое изменение электролитного состава на прием алкоголя и небольшое изменение ответной реакции иммунной системы. Поэтому, чтобы ее немножко не искривить, скорее всего, ничего плохого не произойдет. Но чтобы ее не искривить, все-таки алкоголь нужно воздержаться. Ну и третье, третье да, вы должны четко отдозировать алкоголь. Пожалуйста, поставьте алкоголь себе на стол в, ну, в чем-то, какой-то понятной посуде. Не ставьте, алкоголь, не, не ставьте алкоголь на стол в бутылке. Во-первых, это плохо, это плохая русская традиция. А, точнее, это плохая новороссийская традиция. Потому что на Руси ставили алкоголь в штовчике. Штовчик 125 грамм, например, да? то есть никто не ставил в бутылке 075 но ну, это некрасиво раз а второе плохая тоже российская, новая российская традиция это пока дно бутылки не увидишь не увидишь в принципе эту бутылку со стола не снимать вот пожалуйста налили себе пол стакана вина даже стакан вина налили себе фужер шампанского ну и уберите эту бутылку со стола ну чего она вас смущает Потому что наступит момент, когда вы невольно... Вот знаете, самое странное в нашей истории, исторической сущности нашего стола, что бутылка заканчивается незаметно. Юлия Владимировна в Екатеринбурге, на Урале сказала точно. Да.
0: Я, между прочим, специально вам эти вопросы задавала для того, чтобы намеренно для того, чтобы вы пояснили, почему существуют такие ограничительные меры. Я думаю, что наши пользователи сетей, кто будут слушать и смотреть наш с вами диалог, теперь будут понимать, что это не просто распоряжение вах какого важного человека, а есть объяснение физического состояния человека получившего прививку. И вот ваше пояснение, на мой взгляд, очень разумное и как бы, дает возможность человеку осознать, почему этого делать нельзя. А там уже он пусть отвечает сам за себя, потому что люди все взрослые, 18-летние без разрешения родителей прививаются, и, соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя прививка прошла не просто так, чтобы ты просто так трупики получил, убитых ковидных вирусов, а чтобы все-таки был эффект, то тогда ты будешь делать так, как доктор прописал. Если ты хочешь просто получить развлечение, как прыгнуть на тарзанке, там что-нибудь себе поломав при этом, ну, пожалуйста, ради Бога, пей, пей хоть вот с штовчиками по 10 штук, хоть до дна бутылки, думать надо. Последних два вопроса. Коротко. Сколько процентов населения надо привить в России, чтобы остановить пандемию? Специально спрашиваю, зная ответ на это. но Просто хочу, чтобы прозвучало.
1: Юлия Владимировна, на вашей площадке этот ответ опубликован. Минимальное количество – это 60%. Если нам удастся привить 70%, то мы с ковидом покончим навсегда. 60% – это точка остановки пандемии. Сегодня в Российской Федерации готовы так или иначе прививаться по разным данным от 38% до 50%. Причем то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Среди людей, имеющих высшее образование, среди людей, имеющих очень высокий IQ, среди людей разумных, процент прививающихся доходит до 100%. Среди людей мнительных, не имеющих соответствующее образование, среди людей, которые привыкли слушать советы на придорожном кафе, на улочной лавочке, на месте сбора а, а, всех местных сплетников а, уровень а, готовности прививаться падает до 18%, поэтому общее количество колеблется от 38% до 50%. Если а, Первое, что я бы сделал на месте а, мэра города Москвы, а, главного санитарного врача, закрыл бы лавочки и придорожные, придорожные всякие заведения, в которых собираются сплетники.
0: Это правильно. Вот э, специально вызвала вас на этот вопрос, чтобы наши коллеги, кто слушает нас еще раз, мы вот просто методом 25 кадра всю передачу вдавливаем, прививаться, прививаться, прививаться и приводим различные аргументы. Почему? Вот сейчас последняя, как говорит, убойная цифра, сколько нужно привить в Российской Федерации население, чтобы остановить пандемию и прекратить пандемию. 60% чтобы остановить и 70% чтобы прекратить. Цифры, по-моему, вполне понятны. Ну и у нас с вами, наверное, в этом году, скорее всего, уже последний эфир. Наверное, уже... Юлия были... Владимир,
1: ну не, говори, не говорите ГОП. Не говорите ГОП, <надцать> потому что...
0: Мы успеем, да, что-то. Но все равно начались предновогодние подготовки, чтобы там не происходило. Человек, если имеет праздничное настроение, мне кажется, это будет только положительно влиять на его психоэмоциональное состояние и в какой-то степени на иммунитет. Нужно в этом году правильно выбирать свои реакции на новогодние праздники, умеренно ходить в магазины, умеренно ходить в кафе, но не забывать, что есть праздники, пытаться этот праздник сделать э, для себя и для своих близких интересным и ярким. Вот от вас, скажите, пожалуйста, несколько советов россиянам, у нас же ведь Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Вот от вас, от доктора Еделева, россиянам несколько советов, как провести безопасно Новый год.
1: Юлия Владимировна, но первый совет – это все-таки отнестись очень трепетно к друг другу, к родным и близким. Год был тяжелым, прошедший. Новый год пока предвещает еще более тяжелое положение. И народ, правда, пока шутит и говорит, что если в 2021 году будем ходить в памперсах и вспоминать, как счастье, 2020 год, когда ходили в масках. Вот, это шутки народные пока, которые формируются, поэтому давайте относиться друг к другу бережно. Это первое. Второе, к чему я бы хотел призвать россиян, купить подарки своим родным и близким заранее, купить, если, если у вас есть семейная традиция, что под, елочку, под елочкой что-то находят дети, под елочкой находят что-то любимые ваши люди, купите, пожалуйста, подарок сейчас». Мы вчера обсуждали эту ситуацию, очень интересно, наступило предновогоднее затишье в магазинах, но 30-31-го, в глаза, вся сторона побежит в магазины, толкаясь в очередях, разрывает тапочки, то есть тебе левый, мне правый, и вынося все с полок за покупками товаров. Вот возьмите товары сейчас, не дожидайтесь последнего момента, когда нужно будет толкаться в очереди и делить один и тот же товар, женскую блузку пополам, левый в твоей жене, правый в моей жене. Следующее, что я хотел бы вам напомнить, сейчас пошла мода, мода во всех городах России, что можно пригласить Дед Мороза без справки и со справкой. Без справки Дед Мороз одну цену, со справкой другую. Вот я вам по секрету скажу, что незаполненные справки уже в переходах московского метро для Дед Морозов продаются.
0: Онлайн поздравления Деда Морозов.
1: Онлайн поздравления Деда Морозов в лучшем случае, в худшем случае, пожалуйста, сыграйте Деда Мороза сами. А уже как это сыграть есть, костюмы Деда Морозов есть, костюмы Деда Морозов продаются начиная от детского мира и заканчивая интим-шопами, поэтому, пожалуйста, костюмы Деда Мороза можете взять в любом месте. А, ну, я просто для разных возрастных групп извините, пожалуйста, за то, что говорю. Это я, конечно, шучу. Я, конечно, шучу. Но, тем не менее, пожалуйста, если у вас есть возможность... 85% россиян выбрало домашний отдых. Если у вас есть возможность в домашнем кругу отметить. Сегодня существует ведь масса возможностей не только отметить за столом, наполненным алкоголем. Пожалуйста, вы можете где-то погулять в лесу, пожалуйста, вы можете погулять где-то на улице. Места массового скопления, может быть, и стоит избегать, но сегодня пока формируется достаточно теплая зима, в большей части страны, пожалуйста, отдохните, пожалуйста, выйдите за город, это всегда хорошо. Ну и, наконец, вы должны понимать одну простую вещь. Ночные тусовки, ночные тусовки, сборы в барах предновогодние, интимные танцы в пьяном состоянии с малознакомыми людьми, так называемый в нашей стране медляк, медляк в баре с непонятными созданиями, это очень хороший способ подхватить новую коронавирусную инфекцию и провести новогодние праздники, в лучшем случае у себя дома в самоизоляции, а в худшем случае в реанимационном отделении одного, одной из больниц, многочисленные из которых развернуты сегодня на территории Российской Федерации. Поэтому вы должны понимать, я это сейчас камень в сторону питерских ресторатов, рестораторов, которые говорят, как закрыть новогодние Сегодня ночь комендантские часы введены во многих странах мира. Вчера комендантский час ввели в Грузии. С 16 числа 16 это сегодня? Да? Завтра. С завтрашнего дня комендантский час вводят в трех провинциях Великобритании. Во Франции комендантский час ввели. Но вот эти питерские рестораторы, видимо, соскучились по комендантскому часу. Вот Они забыли, что комендантский час в Санкт-Петербурге был последний раз в 1944 году, вот, э, когда э, из-за угрозы нападения с 1941 по 1944. Ну, видимо, они хотят нам э, сделать подарок э, в 21 веке, э, вернуть напоминание о комендантском часе. Я не считаю, что э, не работа ресторанов новогоднюю ночь это так критично. Наоборот, может быть, это как раз э, тот... Тот подарок нашему населению, который могут сделать питерский ресторатор. Поэтому, если у вас есть возможность отдохнуть э, в нормальных условиях, пожалуйста, проведите эту новогоднюю ночь в нормальных условиях. В этом случае вы гарантированно встретите 2021 год, э, не э, общаясь с похоронным агентом.
0: Дмитрий Аркадьевич, большое вам спасибо за подробную инструкцию, как проводить Новогодние праздники. Я, Юлия Корнеева, подвожу итог нашей онлайн-беседе с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, доктором медицинских и экономических наук, президентом э, проекта здоровья нации». Слушайте нас, слушайтесь врачей, э, будьте здоровы и выходите на наши эфиры, смотрите нас. Всем большой привет, здоровья, счастья, хорошего новогоднего настроения. И слушайтесь врачей второй раз говорю спасибо
1: спасибо юлия владимировна спасибо ю и, э, спасибо огромной площадке
0: ну все наверное мы вне эфира микач мы уложились